canción. Pues ya regresamos aquí en Diez Talk a la sección con estos temas tenebrosos de el fango. La espeluznancia. La espeluznancia, como dice Pilar. Y tenemos una gran invitada, Cori Halfon, psicoterapeuta que tiene una gran calificación en psicología, especializada en sexualidad también. Y bueno, te has especializado en muchas cosas, ¿no? Eh, diplomas, eh, eh, también en salud reproductiva de la mujer. Tienes más de 15 años de experiencia. Bienvenida, muchas Cori. Gracias. Muchas gracias Qué por feliz venir. Estar acá. Gracias. Eh, hablar de estos temas. Pilar. ¿Qué pasa, Cori? This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you chiching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Con tu sexualidad, cuando sales de esto, ¿qué es lo primero que...? Pues hay una autoestima muy baja, la verdad, eh, y se transgiversa todo. Toda tu realidad se, se vuelve cuestionable. Incluso todo lo que viviste se vuelve cuestionable en cuanto a cómo fue posible que cayera yo en esto, qué pasó conmigo, eh, dónde estoy yo ahora, quién soy yo. Entonces viene como una reconstrucción otra vez de toda la parte femenina, porque sabemos que el narcisismo viene más de la parte masculina. O sea, sí se da mucho más en hombres que en mujeres. Eh, entonces te vienes a cuestionar todo tu funcionamiento. Perdón, es comprobado científicamente que el narcisismo es algo que sucede más en hombres que en mujeres. Así es. Sí, el porcentaje es mucho más alto en hombres que en mujeres. Y entonces viene todo este cuestionamiento de dónde estoy yo, qué soy yo, traeré algo mal, estaré yo eh, no completa. De hecho, tenía una paciente que me decía es que algo me pasa, algo está mal en mí, algo hay adentro mal en mí. Y, y ella tenía, por ejemplo, un diagnóstico de ovario poliquístico en el cual le costaba mucho trabajo embarazarse. Y entonces esto era, eh, eh, o sea, tratamos esto porque primero quería embarazarse, ¿no? Ya estando en, en una relación así. Tratamos el embarazo, eh, se pudo embarazar, pero todo, todo este proceso era a través de un, es que algo traigo, algo está mal en mí. Y no era nada más la parte del ovario poliquístico, que es muy fácil de tratar, o sea, relativamente fácil de tratar. Era el, algo está mal en mí, no estoy completa, algo me está pasando. Y todas las fantasías que traía por detrás o los sueños que me traía eran en cuanto me están quitando algo. O sea, ella percibía, tenía una sensación de percepción de que algo me está quitando él, algo me está quitando alguien, algo está pasando conmigo, algo, algo no, no, no estoy completa. pues. Entonces sí viene a afectar toda la, la manera en cómo uno se ve, ¿no? incluso en el espejo ella se veía muy diferente. O sea, me decía, es que veo fotos desde hace 10 años y me veo como otra persona, no soy yo. Y le decía, ¿cómo que no eres tú? Me decía, o sea, bueno, sí soy yo. Y si ves las fotos y las pones a la par, no hay gran diferencia. Pero cuando ella se ve en el espejo, se ve totalmente distorsionada. O sea, wow. Sí. Tenemos una cifra, Cori, y que quiero que eh, hablemos de eso 
que eh, el 60% de las mujeres que han sido violentadas eh, les es difícil mantener una relación sexual debido a que tienen no lubrican, tienen sequedad, irritación vaginal. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa cuando tú descubres que está pasando eso? O te comentan a mí, por ejemplo, en lo que me pasó, que no era tanto esto, pero a mí se me dificultaba mucho llegar a un orgasmo. ya des, O sea, años después y ya estando con, con varias parejas, no puedo, o sea, estar con un hombre espectacular, hermoso, que no ningún defecto, te lo juro, o sea, no podía llegar al orgasmo. Bueno, pues porque te, te acostumbras ¿no? a este tipo de relación en la cual el sexo no pasa a ser para ti. El sexo va en función de, eh, de la persona que es eh, del que te abusa, ¿no? O sea, Ay, qué poderoso que digas esto. <risa> sí, o sea, eh, como que esa relación ya se volvió para él. Para él. Y entonces tú, en, al estar en una relación sexual, ya sientes que no es para ti, sino Exacto. tienes Volviendo, que dar. Claro, wow. y esto es bien, es, esto me parece muy importante porque aquí volvemos a los focos rojos. Y yo, cuando empecé todo mi proceso de sanación, me di cuenta que esta persona veía a, los, a las mujeres como objetos. Claro. Y, y en mi sexualidad con él, que yo creía que era muy buena y yo creía que teníamos muy buen sexo y yo tenía muchos orgasmos, todo giraba alrededor de lo que tú estás diciendo. Yo, él me decía, te quiero ver arregladísima como una muñeca y entonces hacemos esto... Nunca era hacia mí, siempre era hacia yo ser el objeto de deseo. Claro. Pero le hablé a mi mamá y mi mamá tuvo que venir a vivir conmigo tres meses en momentos donde yo la abrazaba y me ponía a llorar como una niña porque estaba completamente fuera de mí. Cori, claro. estás en una relación y hay juegos sexuales y siempre, si, como hemos dicho, tiene que ser consensuado. ¿Cómo es tan sutil la diferencia de que te hagan, o sea, que, que el poder, o sea, ¿cómo? Sí, que, ¿sí entiendes mi que, pregunta? Sí, claro, fíjate. Es ¿Cómo que, lo diferencias? Es que en un principio todo esto es muy eh, seductor, uh -huh. pues. Todo va en torno de cómo te tienes que comportar tú y todo va en torno. Te pueden llenar de amor, te pueden rebasar de, de, de piropos, de detalles. de, O sea, se, se vuelca todo en eso. Porque si entonces se genera esto, que es un juego, ya se genera el enganche que va de la mujer hacia mí, o sea, de la mujer hacia el hombre. Entonces, ya generando este enganche, yo ya te tengo bajo mi poder y entonces ya podemos hacer como yo quiera. Y entonces las posiciones incluso sexuales son de poder. De yo Ay. y tú hacia abajo. Eh, tú te pones así y yo te domino. O hasta de perrito. O sea, no, no, claro. Perrito, o sea, todo así. es una dominancia. Ay, qué se vuelve una dominancia. Entonces, este juego sexual se vuelve así. Tú te ves así. Tú te tienes que poner así. Tú, te, tú me vas a hacer así. Y cuando ella, por ejemplo, la mujer, queda en esta posición en la cual, pues yo no tuve un orgasmo, pues yo no me satisfice, pues yo este, quedé, quedé con, con poca excitación, es un... Pues eso es tuyo. O sea, mana, esto no es aquí de dos. Tú tienes el pedo, tú tienes el problema. Yo ya acabé, yo estoy bien. Tú lo tienes que checar. Te lo tienes que checar tú. Entonces esto genera como que, pues yo estoy mal, ¿no? O sea, viene a cuestionarte todo. todo claro, tu reafirma lo que tú ya claro, estás viviendo, claro. de que tú estás mal. Que... Y fíjate esto que decías tú de que tu mamá tuvo que venir tres, tres meses, ¿no? Como a, a construirte porque quedaste tú totalmente destruida. Es totalmente. como ayúdenme a agarrar las piezas 
para saber dónde estoy yo, quién soy yo. ¿Sabes qué me pasaba cuando yo estaba en esta relación abusiva? Su trofeo era que yo tuviera un orgasmo y era muy bueno eh, dando sexo oral. Entonces para él era así como de que I got it. Claro. Y era también una forma de control porque pues a mí lo que me movía mucho y como me han conocido en este programa, soy muy sexual. Entonces me controlaba también en eso. Y ya después de terminar eso, escapar corriendo, ir a terapia, muchos años, eh, estar conmigo misma, meditación, yoga, etc, 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 todo lo que tengo que tuve que hacer para estar ahora como estoy, bien. Ta todavía hay secuelas se en mi sexualidad uh -huh. que marcan eso. Uh -huh. Claro, porque o sea, son es, síntomas postraumáticos. Exactamente, es un estrés postraumático. Entonces, es como si otra vez la escena la, vuel la volvieras a vivir y la volvieras a vivir como diciendo, esto pasó, esto realmente pasó. O sea, ahí se queda muchas veces el... el, el ¿Y cómo mente, trabajas ¿no? con mujeres que tienen estos síntomas? Lo, lo que mejor funciona, la verdad, es la terapia grupal. ¿Verdad que claro, sí? Por supuesto. Claro, por supuesto. Claro, ¿por qué? Porque entonces encuentras mucha resonancia en que, ah, entonces yo no estaba loca. O sea, se viene claro. a cuestionar todo esto, ¿no? De lo que yo viví sí pasó, ¿no? Es que es que él me decía y es que, claro, yo tuve la culpa y es que entonces... Entonces, cuando hay una terapia grupal, empiezas a escuchar las mismas historias, empiezas a escuchar que todas sufrimos de lo mismo y entonces te resuena tanto que dices, ah, ok, o sea, claro. encuentras mucha tranquilidad y por ahí. Y te das cuenta que todo lo que te pasó y que esta persona te decía que estabas loca... Tiene incluso nombres científicos y que todas las chavas lo vivieron claro, igual. Claro, qué fuerte, y, ¿no? Y, y mucho también quiero regresar un poquito al tema de los focos rojos porque me, no quiero que a nadie más le pase esto, no es necesario. Eh, en este es muy evidente cuando un hombre ve a las mujeres como objeto y no solo él, sino todo su círculo. A mí en el Totalmente. círculo de esta persona yo llegué a escuchar cosas como que había un tipo que era profesor en una escuela y se refería a sus alumnas como this hot little number. No manches. Se me acercó una hot little Cast. number y Hija. nadie cuestionó nada, incluida yo, solo me quedé en shock. Y después cuando le dije a este otro tipo con el que yo estaba, oye, ¿qué onda eso? El qué estricta eres con tus valores, pero nunca se me olvidó. Yo dije, es un maestro de universidad. Claro, es que funcionan en otras áreas perfectamente. Eso sí, es lo tricky, claro, ¿no? claro. No, y son exitosos, claro, además. Claro, claro. La gente aplaude a estas personas, lo cual me parece muy loco. Es que son muy sociales también y son muy, muy charming. Entonces, sí. bueno, y entonces, en estos trastornos de estrés postraumático, eh, de violencia de pareja, pues hay una tasa muy alta del 45 al 60%, si es que te pasó. ¿Qué onda cuando ya es muy extremo este trauma y llega a haber una aversión del sexo? ¿Qué es aversión del sexo? Por favor. Es que ya no quiero tener más sexo, es que ya no me caliento, es que estoy cerrada completamente, es que ya puedo padecer de vaginismo incluso. ¿Qué o es sea, vaginismo? Corey? Que se cierra el canal vaginal, entonces es muy difícil. ¿Se puede cerrar completamente? No se cierra completamente, pero hay mucho dolor hay mucha fricción, entonces se vuelve algo muy doloroso el sexo, a lo cual te recuerda, o sea, quiere recordarte, ¿no? Toda la experiencia emocional que conlleva esto, que es un dolor interno profundo de que me vayas a penetrar, de que me vayas a hacer algo, de que me vayas a lastimar. Entonces, eh, 
Sí, claro, por supuesto, se viene a afectar todo, todo esto con el sexo y muchas mujeres hay que volver a reconectar con la parte femenina que hay, ¿no? Porque se quedan siendo, sintiéndose como un objeto en el cual me ponen, me usan, me dicen cómo, que en un principio puede ser muy cómodo porque me alaban mucho, porque me dicen cómo, porque estoy ahí, porque al otro le da muchísimo poder o le da muchísimo placer, pero después termino entendiendo que yo fui utilizada, que, que, que fui yo. puesta como un juguete para que tú tuvieras eh, eh, todo el aplauso de tu desempeño sexual. Y entonces es, se vuelve, se volvía, ¿no? En ese entonces, por ejemplo, se volvía un, pero qué tal, pero te gusto, pero de qué tamaño la tengo, dime si está grande, dime que te encanta, dime que te gusta, en vez de estar pensando en... ¿Qué tal la estamos pasando los dos? Justamente. Claro. ¿No? Y que puede pasar también al revés, ¿no? Puede pasar también que alguien se vuelva adicto a este rush y a esta manera de experimentar la sexualidad. ¿Qué pasa ahí, Cori? Bueno, por supuesto que son adicciones al sexo. Entonces se buscan muchas parejas sexuales, ¿no? Se buscan muchos objetos sexuales que me digan que qué padre estoy yo, que qué lindo estoy yo, que la tengo enorme. O sea, todo Sí, sí, sí. Güeyes que tal vez están traumados por el tamaño de su pene y entonces, <risa> neta, y, 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 y tienen esa... Onda de que necesitan la valoración de que claro. digan, fui bueno, fui bueno, fui bueno, ¿no? Claro, es una Y por eso tienen muchas, este, sí, muchas parejas, parejas sexuales, sexuales claro. para, para validarse como hombre. Claro, o fíjate, decirlo. también la seducción se viene aquí a interrumpir porque, ok, lo tengo, o, o, o el tamaño es pequeño o el tamaño, si es grande, entonces mi pene habla por mí. No necesito hablar yo, no necesito tener una conversación contigo, no necesito seducirte. Te voy a enseñar mi pene o mira cómo me la pones o mira cómo se me ve aquí eh, este, debajo del jeans. Ve mi paquete, ¿no? Y ya cuando estamos en sí. la escena sexual es, pero mírala de qué tamaño la tengo. Y eso quiere decir, o sea, se, se le pone al pene y al tamaño del pene el, la grandiosidad, ¿no? Todo, todo este efecto narcisista de... Eh, no tengo que hacer más nada más que lo veas, lo sientas y ya con eso ahí estamos. ¿no? Entonces viene a representar mucho ahí. Oye, Cori, ¿tú consideras que algo que caracteriza en la mayoría de los casos a un narcisista es que le gusta tener relaciones sexuales agresivas, violentas? No del todo, fíjate, o sea, no, todo tiene más que bien ver... dominación. Sí, exactamente, y admiración, ¿no? Uh -huh. Y está... Eh, constantemente asegúrame que yo estoy aquí, que yo soy el mero mero. No necesariamente tiene que ser algo agresivo para nada. Las diferencias entre un juego consensuado hasta de este sado, de sado a esto es enorme, ¿no? La diferencia. O sea, ¿cómo diferenciar? Claro. claro. O sea, por ejemplo... Un sado, esta onda de que yo soy el dominador y uh -huh. tú eres la sumisa, uh -huh. hay palabras de... O sea, se entra a ese juego claro. y hay palabras de seguridad. Seguro. ¿No? Hay y confianza. Hay confianza. El primer ingrediente para una relación sadomasoquista es la confianza, es el trust. Por supuesto. Se ha hablado de esto antes de... Seguro. Y entonces, la, la diferencia obviamente es abismal, ¿no? Cuando tú estás en una relación que nada más el juego es así... Y tú jamás hablaron de eso y te sientes, pues sí, o sea, como que te está tratando de controlar sexualmente. Ya es una gran diferencia Por para las personas que decían, no, pues es que 
a mí me gusta así, no. O sea, tiene que ser consensuado siempre. Y lo, y lo que está también, lo que es muy delicado es que hay un punto en el que te empieza a gustar o tú te convences de que te gusta porque ya estás muy adentro de la situación. Entonces sí, estás vista como objeto, hay una dominación, pero entonces te empiezas como a pasar el rollo de que, ah, esto me prende, esto me gusta, hasta que tienes relaciones sanas y estás con otro tipo de hombres y la, el sexo es distinto y recuerdas y dices, wow, y puedes observar, me, era un objeto. Claro. Cori, ¿tú qué también estás muy involucrada en, en la sexualidad y, y el, la onda de la psicología al tener bebés. O sea, tú trabajas en salud reproductiva, en salud de, reproductiva de mujer. Cuando, es lo que yo lo que se investigó aquí, que muchas de estas mujeres pueden llegar a tener menopausia desde antes por haber vivido este esta violencia. Fíjate que ese dato no me lo sabía yo para nada, pero me cuadra perfecto ahorita que lo dices, porque la menopausia viene a indicarnos que haya una decadencia, ¿no? Una decadencia no en cuanto a la sexualidad o la actividad sexual, pero sí muchas mujeres decaen en cuanto a los niveles hormonales. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una, una decadencia de los niveles hormonales? Bueno, pues entonces no lubrico, no me excito, ya no quiero, ya no se me antoja, mi deseo baja. Entonces, claro, si yo estoy viviendo en un tipo de relación así, claro que voy a presentar esos síntomas porque lo que más quiero es salirme de que yo ya sea un objeto sexual o que me vean como, como un objeto sexual. Ya no quiero, no quiero ser mujer, punto. O sea, wow. Y la mente es tan poderosa, es lo claro. que hemos dicho también mucho en este programa, la mente es muy poderosa, o sea, sí, muy mal que el güey agarre y te use como, como dijo una vez Pilar, se masturbe contigo, termine y, y, y se acabó. Ah, si estoy teniendo un problema con esta nueva pareja que está siendo muy amorosa, muy dadivosa y no puedo llegar a un orgasmo o estoy cerrada porque está habiendo un problema y chicas, si les está pasando eso, tienen que ir a una terapia eh, personal y como dice Cori, eh, en grupo para expresar. ¿Qué otros ejercicios pueden hacer además de una terapia psicológica, una terapia ya... De tu sexualidad, ¿qué es lo que puedes hacer? Claro, terapias psicocorporales eh, me encantan, creo que sirven muchísimo. ¿A qué te refieres con psicocorporales? Sí, es, es volver a sentir tu cuerpo, es empezar a conectar el cuerpo con la emoción, porque muchas veces estamos escindidos. O sea, es lo que es el funcionamiento del cuerpo con el funcionamiento emocional. Eh, y aquí se conecta todo. ¿Y, y por qué? porque sí existe este miedo, hay un miedo como profundo por sentir, o sea, o por dejarse sentir o por no sentir, cuando dices te acostumbras, lo que hay debajo es un miedo, es un temor. Entonces yo dejo de existir y me pongo en función del otro, es como un mecanismo de defensa, pues. Eh, la terapia psicocorporal empieza también como a conectarte contigo misma, otra vez la meditación también, como meditaciones guiadas, eh, como por ejemplo lo que hacía yo mucho era vamos a dibujar el cuerpo, vamos a dibujar tu vulva, vamos a ver, explícame cuáles son tus zonas de placer, como para volver a conectar otra vez con todas las sensaciones. Poco a poco también ir conectando las sensaciones desde cómo me tomo un café, cómo me tomo un vaso de agua, cómo me he visto hoy, eh, empezarme a ver otra vez al espejo, empezarme a ver cómo realmente soy. 
¿Qué estoy sintiendo si estoy descalza, si estoy en un lugar de donde hay tapetes, si estoy en un lugar donde hay pasto? O sea, otra vez es volver a tomar conciencia de... Reconectarte en, sí, todos, en los sentidos, todos los sentidos. Por, porque la sexualidad también es una parte tan importante en una persona. Claro, totalmente. ¿no? Claro. Y si no tú no estás conexión. conectada claro. en todas tus demás fases, menos en la sexual. Oye, Cori, ¿no? más o menos, sé que en cada persona es diferente, evidentemente, pero más o menos... ¿En cuánto tiempo comienzas a ver los frutos de esta reconexión? Pues es otra vez como un, eh, como un duelo, ¿no? Y una pérdida. Entonces, primero me puede pasar... ¿Una pérdida de ti mismo? Claro. ¿Así lo tratas? Sí, por supuesto. O sea, es un duelo de ti mismo. Entonces, sí. es como dejar ir a ese yo de antes. ¡Wow! Eso es muy interesante. Dejo ir ese yo de antes y ahora... Me conecto con yo, este nuevo yo este, integrando. Yo abrazar a tu niño interior. Eso es lo que me pasó mucho a mí. Es como una... Eh, o sea... Sí, como cuando tienes esta... Ay, no me acuerdo de esta palabra. Pero que tienes compasión. Entonces, de, sueltas esa parte y tienes compasión otra vez contigo mismo por haber pasado por esto. Esto que mencionas, que gracias por decirlo, porque a mí lo que más me ha costado hasta el día de hoy, esto ya, ya pasó hace un tiempo... Lo que más me cuesta hasta el día de hoy ha sido perdonarme a mí por haberme puesto yo claro. en una situación de este tipo. Y eso no sabes cuántas terapias he hecho, cuánto me he clavado. O sea, ha sido lo que más me ha perseguido porque es fácil decir sí me voy a tener compasión. Y claro, la Pilar de antes no sabía lo que sabe ahora a raíz de haber tenido esta experiencia. Sí, pero en el punto más sensible y más interno y más espiritual de mí, sí sigue habiendo algo que digo, no puedo creer que estoy con esta persona, no puedo creer que me permití yo tanto dolor y tanto abuso. Y además es, o sea, porque suele pasar de que la gente ve todo fuera de la burbuja y dice, ay, lo que dijimos hace rato, ay, qué tonta, cómo no se sale. Imagínate tú que estás autoflagelándote claro. todo el tiempo. Claro. ¿Y cómo sucede y perdonarte ese proceso? Ese proceso de tener yourself. compasión y de perdonarte, siento que es algo que escuchamos mucho. Pero y, ¿cómo se hace? ¿Y cómo Híjole. se comienza? Dinos. O al menos, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo es el inicio? El camino. El camino. ¿Por, ¿Por qué camino es? Es que sí, es algo bien difícil y bien doloroso. Y muy no sé si sea muy tardado en sí, pero es como sacar de ti esta parte infantil en la cual fuiste abusado. Sí, o sea, no revictimizarte, exact, sino... Exactamente. Y entonces necesita ver este yo adulto que, que es, toma responsabilidad. Exactamente. Hemos hablado mucho de esto. Que es un yo auxiliar. Porque es, es a mí lo que me ha ayudado. Es la única a forma para salir de esto. A trascender esto. O sea, como sí. tomar responsabilidad. Y algo también que, que me gustaría decirle a la gente es, me ha ayudado mucho el todos los días ser consciente de mí en nutrirme, darme amor nutriéndome, qué comida voy a comer, qué voy a elegir, con quién voy a pasar mi tiempo, a quién le voy a confiar mis cosas. Claro. Qué voy, o sea, ser hiperconsciente, porque hablamos mucho del amor propio y pareciera algo dificilísimo de y encontrar cliché, que un día no llega. Pero yo creo que el amor propio es un conjunto de decisiones diarias y de disciplina diaria en tu forma de te cachas teniendo un pensamiento limitante entonces lo cambias y es un es una chamba de todos los días y de hacerlo consciente. ¿Qué opinas de eso, Cori? Mira, eh, muchas veces me dicen es que cómo me quito esto, ¿no? O cómo me quito este sentir o cómo me quito este pensar o cómo le hago para que 
me haga yo responsable y no sea yo la víctima. Eh, aquí de lo que se trata es de que convivan ambas partes, porque no somos nada más una parte o dos o tres, somos muchas partes. Claro. Y partes nuestras descubrimos siempre con otras parejas con las cuales experimentamos. Por eso las infidelidades, ¿no? Porque cada infidelidad, no infidelidad, pues cada pareja sexual que tengamos nos va a mostrar una parte distinta a mí y eso es lo que nos gusta descubrir. Eh, entonces, no podemos eliminar esto, tenemos que dejar pasar estas emociones. Pasar quiere decir que entren, que estén, saber que yo tengo esta parte infantil, saber que yo tengo esta parte de víctima, saber que yo tengo esta parte de adulta y saberlas combinar y saberlas sacar en cuál o qué momento. Entonces, por ejemplo, para hoy yo necesito, hoy necesito funcionar así, hoy voy a sacar mi parte adulta, le voy a decir a esta parte de... de infantil o niña, pues que fue victimizada, pero que no se preocupe, pero que aquí estoy yo, pero que la voy a ayudar. Entonces es, es amigarse de estas partes y traerlas de la mano, ¿no? Y si en ese momento y en muchos momentos salen estos miedos, salen estas victimizaciones, dejarlos estar y decir, bueno, aquí estás, pero también puede dominar mi otra parte, que es mi, mi parte auxiliar, mi yo auxiliar, del cual me voy a agarrar. Entonces, de ahí Exacto. hay que agarrarnos, ¿no? Es que justo la teoría de la meditación, el yoga es observar, no pelearte con tu presente. Claro, claro. Observar esas emociones sabiendo que ya no son, ya no apropiártelas y vivirlas, sino ahí están, las estoy sintiendo y tu poder interior sal, sal, salir de esa con justo lo que dices, ese poder y esas ganas de ya esto ya no me pertenece, sí. ya no me pertenece. Tomar responsabilidad, creo que... Cori, eh, <risa> quiero preguntarte <risa> algo, o sea, porque obviamente salir de todo este relajo de tu vida personal eh, abusivo, ¿cuándo es momento para empezar a ver a alguien más? Porque... Obvio existe el clavo, saca otro clavo, este, ¿sabes? Peligrosón, peligrosón. Peligrosísimo, y más en estas situaciones, ¿no? Quererte, a mí me pasó, quererme agarrar de otra relación para, para salirme, porque eso era como mi única forma de salvarme. Claro. En vez de yo tener la, la, o sea, agarrar yo y salirme sola. Es que muchas veces dependemos del otro, ¿no? Como para que eh, nos dé una identidad. Y, y lately lo que vemos es, pues claro, yo te tengo a ti, tú me tienes a mí y ambos nos vamos construyendo. Y sí, pero ¿hasta qué punto? Entonces hay que empezarse a construir y a reconstruir y esto no acaba. O sea, es un proceso que nos vamos a ir construyendo todos los días. Por lo menos, pues estar con uno y, estarse, y estar sabiendo que si voy a brincar a otra relación va a ser por dar un brinquito más o por tener una extrita más, pero que no puedo volcar toda mi construcción en esta persona. Ahora, lo que suele suceder es que necesito agarrarme de alguien ya para que me diga exactamente quién soy, porque el yo está perdido, se descompuso en el camino, o sea, fue bastante eh, lastimado. Entonces, lo que quiero es agarrarme de alguien más para que me diga... ¿Quién, ¿Quién soy? ¿Si estoy bien? ¿Si estoy mal? Darme una realidad, darme un sentido de realidad. Es que es devastador. No alcanzamos a ver los al sí, el alcance, es me explico. Es devastador porque eh, pone en tela de juicio todo tu existir. Todo. Todo. O sea, y es bien claro también cuando hay una situación de abuso, porque tú te quedas así. O sea, yo en mi caso me agarré de mi mamá 
pero tú te quedas así y la otra persona está fresca. Sí, claro. Y ah, es sí. muy evidente quién es el que está fresco. O sea, este tipo ya estaba con otra chava fresco en su vida. No pasó nada aquí. Yo estaba... De hecho, esta, justo estas personalidades eh, de, abusivas suelen... Um, o sea, de hecho, se sanan mucho más rápido. O sea, con, porque a ellos también les da esta onda de la golpeé, la no sé qué, pero... Lo sanan o lo, lo minimizan con, como tipo un borderline personality. Y nosotras, pues obviamente nos quedamos traumadas por años. A ver, es que estamos hablando de patologías. Justamente. ¿Sí? Entonces las patologías no sienten culpa. Por eso ves que el otro puede moverse con su vida y funcionar. Porque funcionan, tienen áreas que son libres de conflicto y funcionan bien y embonan en una sociedad perfectamente. Entonces, cuando hay una patología, la patología lo que le hace al otro es destruir, desconfigurar. Por eso nos quedamos nosotros así, se queda la mujer así y el otro puede move on. Sí, fue lo que eh, al wow. final mi terapeuta cuando cuento esta historia... Eh, de, de la conclusión de esta historia, ¿no? Que busqué esta persona y al final me volvió a querer envolver y puras mentiras y pura locura. Y mi terapeuta me dijo, bueno, qué bueno, qué gran regalo te dio claro. de confirmar todo el trabajo que llevamos haciendo hace un año y medio. Sí, pero qué fuerte. De, y claro. qué bueno, o sea, te dio ya, y, y sí, me dio la llave mágica de decir y poderlo ver con compasión y decir justo lo que estás diciendo. Es una persona que tiene una patología y que opera desde este lugar y, y es su tema y, y ojalá que en algún momento lo trascienda y lo sane, pero así es. Mira, y muchas veces está esta parte en la cual queremos denunciar porque no queremos que esto le pase a, a la siguiente mujer. Sí, yo lo pensé, ¿no? yo pensé y yo ya había redactado todo un escrito para mandarle a esta chava donde le contaba eh, todo esto y le mandaba los screenshots y lo pensé y luego dije... ¿Para qué me voy a yo ensuciar las manos con esto? Si yo ya salí de este fango, ¿para qué me voy a meter otra vez en el fango? Es cosa de ellos. Y es algo que tengo como en la cabeza. De, ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Sí? ¿No? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de ir con la otra chava y decirle? Es que sabes qué pasa. Porque si no termina siendo la exnovia loca. O sea, porque además claro. este güey seguro ya le dijo cosas de ti. Está loca. No, ya. No sé o qué. sea, lo mismo que te... te dijo de la Ajá, exacto. chava. Como lo dijo de la ex esposa del que no es casualidad que la otra mujer tampoco le habla Entonces y llegas, no lejos. llegas a, a mandarle mensajes y hasta con pruebas de que oye me hizo esto, me robó, me golpeó, me na, na, na. y la otra va a decir, ay me mando esto, está loca. Por supuesto. Yo ¿No? creo que sí, sí, sí. Eh, ac acabo de tener un caso así en el cual hubo golpes. Eh, hubo maltrato y, y al otro día este güey estaba fresco, pero fresco que el terapeuta de pareja decía es que no la vi venir. Y claro, no la vio venir el terapeuta que los atendía a los dos, ¿no? Y, y esta chava se queda como que, ¿qué hago? ¿Denuncio o no denuncio? O sea, claro que denuncio, pero le, le, le digo a su gente que es más cercana. Entonces, eh, eh, ya para, para entonces, ella ya tenía una historia de que ella era la loca. Y... Muchísimas gracias por venir, gracias por darnos toda tu sabiduría. ¿Dónde te pueden encontrar si necesitan tomar terapia porque han sido víctimas, tienen síntomas postraumáticos? Por supuesto, me pueden encontrar en mi Instagram, arroba sexlifedoctor, 
o Cori Jalfón y por ahí con mucho gusto lo que necesiten. Ahí te pueden escribir, oye, en esta sí, terapia claro, y por supuesto que sea. Sí, Cori, claro. muchísimas gracias. ¿Tienes algunas eh, conclusiones eh, sobre este tema que quieras expresar? Yo creo que hay que hablar, yo creo que hay que estar en constante comunicación con, con uno mismo, aunque la comunicación con uno mismo también se ve transgiversada y, y, y fracturada muchísimo, pero sí tal vez hablarlo con alguien de confianza, ya sea la mamá, ya sea la amiga, ya sea le, eh, eh, alguien, ¿no? De que algo está pasando ahora. Uno de los engaños es, ante el narcisista, es, es que aquí no está pasando nada, es que aquí todo está muy bien. O sea, hay una negación total y absoluta de la realidad. Y, y cuando, nada más, para mí, el, el, el síntoma, no, no es el síntoma, la bandera roja es cuando yo ya empiezo a desconfiar de mi propia realidad. Y cuando yo ya empiezo a desconfiar de que esto sí pasó, esto no pasó, pero y que se está poniendo en tela de juicio todo lo que yo estoy pensando y sintiendo, ese es el botón rojo que dice, actúa, por favor, porque la loca no eres tú. Qué poderoso que digas esto. Entonces, por ahí, pues. Tupi. Yo pues estoy muy agradecida con Cori. La verdad es que esto ha sido un roller coaster. Y... Ya tomaste terapia ahorita, mira. Sí, sí, sí. <risa> Pues nada, nada más agradecer a Cori por todo esto y lo que acaba de decir me parece oro puro. Y chicas, si siguen, o sea, ya salieron de ese fango y siguen teniendo estos problemas en su sexualidad, en su vida intrapersonal, trabájense. La terapia no es nada más de que estoy deprimida, estoy llorando. La terapia creo que debe ser constante y entre más te conozcas tú, entre más te analices tú, pues más conectada vas a estar contigo y con tu sexualidad. Y, no, y, y dense chance de que esto no es magia. O sea, no es ya de un día a otro ya soy otra persona. Dense chance. Esto va en oleadas, sube, baja, uh -huh. de pronto regresa, de pronto no. Pero lo que sí debe ser constante es la voluntad de salir adelante y el compromiso que hagas tú contigo en el día a día de observarte, de decir desde lo más básico, me voy a hacer mi comida y mi... Y, Voy a bendecir mi comida si crees en eso, claro. si no está perfecto. Voy a hacer mi ejercicio, voy a ver a esta persona que me hace bien, voy a tomar las cosas de quien vienen, voy a observar más mi entorno. Y eso es la, lo que te saca adelante, la voluntad diaria de salir adelante. Y perdónense, perdónense. Con pasión. O sea, con pasión, porque nosotros podemos ser los peores en juzgarnos a nosotros claro, mismos. Claro. Bueno, pues acabó este último episodio de la primera temporada de The F Talk. Estuvo. Vámonos por unos tragos, ¿no, hermana? <risa> Porque estuvo muy fuerte, pero espero que haya ayudado a muchas personas que nos estén escuchando, que se hayan quitado la venda de los ojos. No miren hacia atrás, no vuelvan a esa relación. No va a pasar nada, no. Quiéranse. Solo se pone peor. Vuelvo a repetir, perdónense. Y nos vemos a la próxima. ¡Bravo! ¡Bravo! No puedo creer Hermana, lo logramos. que hicimos este, esto. Qué fuerte estuvo este programa, pero creo que era muy necesario. Es muy necesario. Fue un viaje, la verdad. Y hablar de esto ya, o sea, ¿por qué nos vamos a estar callando? ¿Por qué no? Y justo lo dijiste hace rato. Eh, ya, basta. El silencio es lo que nos paraliza. Sí. Hay que parar esto. Y creo que también por eso toda esta onda de las marchas, de las denuncias, 
en las marchas, ¿no? Vimos como las denuncias ahí pegaban los nombres y las fotos de, de sus abusadores o de los violadores. O sea, y nos pasó, nos pasó nos que en pasó. la marcha vimos eh, dos, tres nombres conocidos, <ríe> sí. que fue una sorpresa y qué bueno, o sea, qué bueno saberlo, qué bueno que estemos unidas y podamos decirlo. Y creo que compartir esto, al menos para mí, fue muy difícil porque es una experiencia, si bien no reciente, reciente, hace poco tiempo que y todavía lidio con estragos de, de esa experiencia, aunque ya estoy muy en mí y me siento muy en mi poder y muy bien, pero fue muy difícil compartir esto y porque siempre está, aún ahorita lo siento como la cosa de no me vaya a demandar, no vaya a haber una cosa que me perjudique. Trascendamos eso. Lo más importante es compartirlo. Creo que lo decimos en todos los episodios. Compartir y que esta información le pueda resonar a alguien que está pasando por esto o que pasó por esto. Y así como en la terapia, como dice Cori, en la terapia grupal, a mí me funcionó mucho escuchar que esto le pasaba a todas y que tiene nombres científicos pues que lo puedan escuchar aquí y no solamente las mujeres, porque quizás también nos están escuchando hombres que o están siendo víctimas de abuso o lo están haciendo sin ser conscientes de que lo están haciendo porque fueron personas abusadas por un padre adicto, un padre narcisista. Entonces creo que es muy importante abrir esta conversación, aunque cueste trabajo. Yo nunca había compartido esta historia. Lo que escuchamos ahora eh, hacía profundidad por muchas razones y creo que este fue el momento exacto para mí. Eh, y lo único que tengo que decirles es, si pasaron por eso, yo sé que el sistema legal aquí es una mierda, pero de todas maneras denuncien. Denuncien, denuncien, aunque digan que lo aman, aunque tengan miedo de que sea una figura pública o trabaje en el gobierno o lo que sea, Háganlo con cautela, con mucha asesoría legal, psicológica, pero denuncien. Guarden todo lo que tengan de pruebas, mensajes, mails, fotos, todo lo que tengan de prueba. Eh, apóyense de su núcleo familiar y estén conscientes de que no están locas. Sí, están pasando por este momento de craziness porque, pues, obviamente estás ya estás... Literal, yo me sentía podrida por dentro. Ah, me sentía también. como... Como tan débil. Sin ninguna solución. Eh, y, 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 y con ganas de que alguien me salvara. Sí. Como que justo las películas de la niña en la torre que está esperando a que la salven, la bella durmiente, que llegue este... No, chavas. O sea, esas, esas películas... Disney ya medio se ha estado sacando ya mejores conceptos de lo que es la figura femenina masculina, pero neta estas historias y estas ilusiones que tienes en tu mente de quererte o casar o tener un bebé o, o, o esta historia de que, bueno, es que yo quería estar con este hombre perfecto y la sociedad y qué es lo que va a decir que les valga madres. Claro, y eso. que no está mal querer ser madres, que no está mal querer encontrar una pareja. Pero no estable, con estos. Pero lo que, lo que es importante es desde qué lugar. Desde qué lugar. Desde exacto. qué lugar. Que no, no esperes a que alguien te salve. Las mujeres tenemos el máximo poder creativo y 
es muy poderoso estar vivas en este momento de la humanidad, que a mi parecer es el mejor momento para ser mujer. Confiemos en nuestro poder y empoderémonos juntas a confiar en nuestro poder creativo y podemos hacer lo que queramos. Si quieres ser madre, si quieres casarte, si quieres liderar una empresa, pero siempre estando consciente de tu poder y hermanándote. Y, y es... en armonía, güey, porque sí. si, si estás en una relación así tan turbia, un bebé, ¿qué es lo que te va a dar? Porque muchos, para que tú te quedes, te van a querer embarazar. Claro. O sea, a mí me pasó desde ya tengamos un hijo. ¿Cómo voy a tener un hijo con un... lo que está pasando aquí? No, 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 esa sí. no es la solución. Y por más ilusión que tú quieras tener esa familia, con él te estás metiendo en... no. Y... Eh, eh, entre más dures, ya eso ya lo, rep lo repetí, pero lo vuelvo a decir, entre más dures y más chance le des a esta relación, peor te va a ir y más difícil va a salirte de esto por todas las razones que hablamos anteriormente. Sí, y algo muy importante, si están en este proceso, no firmen nada. Así ah, también. No firmen <risa> nada porque luego hay gente muy colmilluda que te puede hacer firmar, oye, que no vas a hablar de nuestra relación, fírmate esto, o te doy tanto dinero y te compro esto, pero lo que tú y yo pasó en secreto, como escúchense, no firmen nada, no escúchense. Nada. Muchos abogados en onda de divorcios te pueden decir, un mal acuerdo, un mal acuerdo es mejor que un buen pleito. Y sí, en cuestiones prácticas, pues sí, órale. Pero... ¿Y qué onda con que te siga buscando? Te, o sea, eh, tu, tus, tu, tu, tus traumas eh, después de esta vivencia. Perdón, no. Y la única forma de parar a este tipo de personalidades, tanto narcisistas como englobar general eh, abusadores, es enseñándolos en sociedad. Sí. Cuando hablo de que Denunciando no firmen... so socialmente. Cuando hablo de que no firmen nada, me refiero puntualmente a esto. O sea, que nadie venga y te diga, fírmame este acuerdo de que tú no vas a hablar de nuestra relación. Porque eso también es parte de la manipulación. Y cuando estás ahí metido, es bien fácil que lo firmes porque ni siquiera... Porque no estás en ti. Es como ser un interdicto de alguna manera. No estás en ti. Entonces, date chance. Quizá después, ya cuando estás en ti, decides firmarlo. Nada está bien o mal. Depende de cada experiencia personal, pero pues en ese momento estás muy vulnerable. Pues sí, chavas. Bueno, pues esas son, o sea, y, y, y en cuanto a la sexualidad, ya lo escuchamos, sexo consensuado siempre, aunque sea tu pareja, no está bien, no está bien, y decir no es no. Aunque, ay, ya, si eso te gusta. Ay, pues sí, si, si ya lo hemos hecho antes. No, perdón, esta vez no quiero y no. Y si no, eso es violación. Tratarte, después de esto saliste del fango, trata, tratarte psicológicamente, súper importante para encontrarte a ti y posteriormente tu sexualidad de nuevo. Sí. Si es que estás teniendo eh, traumas muy graves como lo es no llegar a un orgasmo o este, no lubricar, y todo lo que hablamos anteriormente. Yo añadiría para mí como conclusión en cuanto al tema de sexualidad es eh, ser consciente y observar si la relación sexual te hace sentir empoderada o te hace sentir como un objeto. 
Y Total. eso es muy claro, es muy puntual. No traten de maquillar la realidad, porque al final creo que somos esclavos de las, de las realidades que maquillamos. Eh, no se hagan eso. Y si te sientes como un objeto sexual, háblalo, busca ayuda. No debe ser así. Eh, la, las relaciones sexuales de pareja son eso, son es una vinculación sexual, emocional, energética de una pareja. No son solamente para satisfacer a una persona ni en función de una persona. Y eso, la única persona que puede determinarlo es, eres tú. Y obsérvate, ¿cómo, ¿cómo te hace sentir? Si te sientes como un objeto, no dudes de ti. Totalmente. Totalmente. Y bueno, hermanas, hermanes, eh, este programa ha sido de los más fuertes que hemos grabado. Eh, espero que les haya ayudado mucho eh, a los que a les que hayan escuchado esto. Recuerden, hay asociaciones que, que ayudan, es un núcleo familiar. Ustedes son lo más importante y son los únicos, las únicas, únicas como quieran decirlo, que pueden salir de esta situación. Así que, ¡vámonos! Agarren las riendas de su vida. Esto fue... El último programa de la primera temporada de The F Talk con ¡Ay! mi hermosa Pilar Santa Cruz. Que ay, me choca decir esto, pero cagasajo. <risa> y que agasajo ha sido esto. Coméntenos, coméntenos. coméntenos el... Escríbanos en las redes sociales. Compartan esta información. La información es poder. Nos vemos a la próxima en un episodio más de The F Talk. Eh, Pilar, tus redes sociales. Yo soy Pilar Santa Cruz. Una vez más, mis redes sociales son arroba Pilar ST Cruz en Instagram y en Twitter. Transmitiendo directamente desde la cabina de Troop, yo soy Muriel Hernández con mis redes sociales arroba la Muriel HE, Instagram y Twitter. Y escríbanos en el Instagram arroba DF-talk. Y ahí escríbanos todas sus opiniones, comentarios, compartan. Y nos vemos a la próxima, en el próximo, próximo, ah, eh, la, próxima la próxima temporada, temporada de The F Talk, muy próximamente, próximo, próximo, próximo. Mm. <risa> Adiós. Hello, hello. Uh, let's talk about sex. <risa> Here we go. The F Talk.